0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank und heute sehr gerne in Dresden. In Dresden und zwar im Januar, wieder
1: zurück am angestammten ursprünglichen Platz, dritter Samstag im Januar. Das heißt, der Blick geht aufs Jahr, fühlt sich irgendwie fast schon wieder normal an. Über Corona redet auch keiner mehr. Irgendwie
0: back to normal, oder? Es ist wieder mehr klassisch geworden. Ja, der alte Standort und alte Zeiten und so weiter. Und vor allen Dingen, ich habe eine Eindruck, Stimmung hat sich auch gebessert. Wir haben zwar immer noch Krisen, aber diese Krisen bröckeln langsam, aber sicher. Und das ist gut, sehr, sehr gut. Man kommt quasi aus dem Mauseloch wieder raus. Nicht, weil man denkt, die Katze ist weg, sondern einfach, weil man sagt, ich möchte wieder Licht empfinden. Und was bisher ja auch im Aktienmarkt passiert ist, lädt ja auch dazu ein, dass man dabei ist. Back to normal, auch das
1: WEF in Davos war wieder ein ganz normaler Termin, World Economic Forum, also fast normaler Termin, ist immer noch Krieg in Europa, das ist da das bestimmte Thema gewesen, auch schon das ganze letzte Jahr, bald ist Jahrestag, der sogenannte Westen zeigt sich jetzt auch bereit Kampfpanzer zu liefern, da ist ein bisschen was in Bewegung. Ist das aus deiner Sicht eher ein Schritt in Richtung Kriegsende oder umgekehrt, wie ganz viele sagen, jetzt wird es richtig lange dauern? Also wird der Krieg in der Ukraine uns noch eine Zeit lang
0: beschäftigen? So frage ich vielleicht lieber. Der Krieg wird noch lange dauern, allein schon, weil die Amerikaner das wollen. Die Amerikaner wollen, dass die Russen ausbluten. Die wollen sich die Finger nicht besonders schmutzig machen, aber sie sollen sich ausbluten. Amerika will, dass eine Weltmacht verschwindet. Das muss man so klar und deutlich sagen. Natürlich muss man auch sehr klar erkennen, ich bin der Meinung definitiv, wenn Putin ein Land wie die Ukraine angreift, da muss man dagegen halten. Ich weiß natürlich, man hat nach der Grenzöffnung 89-90, nach dem Fall des Warschauer Paktes, entsetzliche Fehler gemacht, auch die Amerikaner. Man hat Russland viel zu wenig eingebunden und man hat Russland auch im Grunde genommen behandelt wie ein Stiefkind. Das war natürlich falsch. Das hat vor allen Dingen Herr Obama sehr stark, wie ich finde, betrieben. Aber es rechtfertigt natürlich nicht, dass Putin das macht, was er macht. Aber auch das gehört soweit dazu. Der Krieg wird irgendwann zumindest frozen sein eingefroren sein, wie der Zustand zwischen Süden und Nordkorea. Aber es ist noch an sich kein Ende in Sicht. Putin versucht jetzt 2023 die Wende, die wird er nach meinem Dafürhalten nicht schaffen. Es wäre aber zumindest wünschenswert, wenn irgendwie mal ein Waffenstillstand zurückkommt und dass dann die Welt ein bisschen heiler ist. Aber, das muss man auch sagen, man muss dann auch wieder mit Russland reden. Nicht vielleicht mehr mit Putin, aber mit Russland muss man auch wieder reden.
1: Die Börse scheint sich ja sowieso schon dran gewöhnt zu haben. Also da sind die News, egal ob sie jetzt positiv oder negativ sind, irgendwie eingepreist, würde ich mal fast sagen. Also es sei denn, es gibt jetzt eine dramatische Eskalation, an die glaube ich nicht, weil die kann keiner wollen. Oder umgekehrt einen plötzlichen Frieden, an den glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Wie soll denn der aussehen? Aber das ist gar nicht die Diskussion, die ich führen will, sondern eher die Frage, ist dieser Konflikt, dieser Krieg,
0: Mal abgesehen von Eskalation in die eine oder andere Richtung eingepresst. Man hat sich daran gewöhnt, ja, so hart das klingt. Ein Krieg in Europa, mal lieber. Herr Gesangverein, das hat man ja lange nicht mehr gehabt, vielleicht damals im Jugoslawienkrieg. Das tut natürlich definitiv weh, aber entscheidend ist natürlich, die Börsen gewöhnen sich an alles offensichtlich. Und solange es keine Eskalation gibt, die da aussieht, was weiß ich, dass Atombomben fliegen, das glaube ich nicht. Dann bin ich der festen Überzeugung, will man unbedingt natürlich dann auch, dass man hier eine gewisse Ruhe hat und damit versucht umzugehen, professionell umzugehen. Entscheidend ist dann die Frage dann wirtschaftlich, was machen die Öl? und die Gaspreise. Naja, da sind wir zumindest jetzt auf einem vernünftigen Weg. Ja, das ist auch gar nicht mehr
1: das große Thema, Ukraine-Krieg, über das gesprochen wird unter den Privatanlegern. Also wenn man hier mal so ein bisschen die Ohren aufmacht, die Augen aufmacht, sich mal ein bisschen umschaut auf dem Börsentag, da sind es ja ganz andere Dinge, die besprochen werden. Ich habe auch das Gefühl, das Börsentag-Besuchertum, sage ich jetzt mal, hat sich gewandelt in den letzten Jahren. Die Anleger, die Privatanleger, die hatten ganz viele Möglichkeiten, über die Corona-Zeit sich zu informieren und haben das offenbar auch getan. Es sind ja viele neue Anleger dazugekommen, haben wir in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen. Was sind die Dinge, die auf dem Börsentag in Dresden 2023
0: im Januar, was sind die Dinge, die hier beschäftigen? Etwas mehr Normalität. Nach dem Katastrophenjahr 2022 kann man sagen, auch wenn es der Blick nach draußen nicht verrät, ein bisschen Frühlingsstill ist dann doch da. Und die Frage ist natürlich vor allen Dingen, was machen die Krisen? Allen voran, die größte, das größte Problem ist natürlich Inflation und äh, Zinsen. Ich gehe davon aus, dass die Inflation weiter runterkommt, die 2% nicht erreichen wird. Aber das will auch niemand, wenn man ehrlich ist, denn die Inflation soll ja Schulden auffressen. Das heißt, die Zinspolitik dann wird ab Mitte des Jahres nicht mehr aggressiver sein. Sie werden dann einen Seitwärtstrend machen, vielleicht sogar Ende des Jahres dann die erste, in Amerika die erste Zinssenkung machen, weil in Amerika alle Frühnegatoren gehen Richtung Süden, das kann man lange nicht mehr aushalten. Man möchte ja nicht, dass eine US-Notenbank zum Auftragskiller der Konjunktur wird, das ist wichtig. Dann natürlich China, großes Thema China. Wenn China aufmacht, ist das natürlich gerade für Exportaktien wichtig. Man kann grob sagen, 1% Wirtschaftswachstum in China bedeutet 0,3% Wirtschaftswachstum Welt. Das macht es schon wirklich systemrelevant. Und wenn das, Ich hoffe nur, dass dann auch der große Vorsitzende der KP das durchhält, denn das bringt natürlich richtig wieder Schwung rein. Ganz banal gesagt, Unternehmen verdienen erst dann Geld, wenn sie nicht nur Aufträge haben, sondern wenn sie diese auch abfertigen können, denn dann kommt erst die Rechnung beim Auftraggeber an.
1: Das war ja eines der Argumente im vergangenen Jahr, dass ganz viele Firmen gesagt haben, ja okay, läuft gerade nicht so gut, aber wir haben total volle Auftragsbücher. Aber das war zum Teil auch angespart. Wie lange kann man sowas überhaupt ansparen? Also verfallen die irgendwann, sagt der Schraubenbesteller irgendwann, du pass auf, ich habe mir meine Schrauben jetzt woanders bestellt. Also könnte das doch noch ein größeres Problem werden, als wir dachten? Oder sind diese vollen Auftragsbücher vielleicht auch eine gute Nachricht, weil die tragen uns jetzt durch die
0: Zeit durch. Dauert ja auch noch einen Moment, bis China wieder da ist. Da geht jetzt erstmal Corona um. Es gibt auch Stornos natürlich von Aufträgen, ganz klar, aber man braucht ja, man weiß ja, wenn die Weltkultur wieder anspringt, wenn also auch Mitte des Jahres dann die Stimmung in Amerika wieder besser wird konjunkturell, ist auch sehr wichtig für die Weltkultur und China natürlich aufmacht. Ich habe den Eindruck, in puncto China, man strebt in gewissem Maße die Herdenimmunität an. So, das bedeutet, ganz banal gerechnet, wenn sich 40 Millionen Chinesen jeden Tag infizieren, was man so in dunklen Kanälen hört, dann ist das der Fall. Dann bräuchte man ja eigentlich nur 40 Tage, um durch zu sein. Natürlich, das muss man so sagen, da werden leider auch viele Menschen natürlich darunter sehr stark leiden, wenn nicht sogar sterben. Aber ich habe den Eindruck, China hat gemerkt, die Wirtschaft, die Binnenwirtschaft, wenn wir die jetzt kaputt gehen lassen, ist das nicht gut für die Stimmung in der Bevölkerung. Ich bin mir sicher, die Binnenkultur ist in der Rezession scharf in der Rezession. Der Immobilienmarkt, der liegt daneben, daneben und das ist ja die Hauptquelle des Wohlstands auch der Chinesen. Also da musste man jetzt was machen und da wird man leider eben, das hätte man früher haben können, leider eben auch medizinische eine gewisse medizinische Notlage in Kauf nehmen, aber China wird offen bleiben. Auch bei
1: uns hat sich was getan in Deutschland, weil vielleicht werden wir ja doch alle Aktionäre, Hashtag Generationenkapital, nennt das Bundesfinanzminister Christian Lindner. Natürlich mit Hashtag keine gesellschaftliche Debatte heutzutage mehr. Ohne Hashtag, wie
0: findest du dieses Konzept? Mir wäre es lieb, wenn die Bundesregierung grundsätzlich sagt, wir lassen mehr Volkskapitalismus zu. Das ist ganz entscheidend. Bitte nicht nur mit 10 Milliarden, da muss mehr kommen. Man muss es so machen wie in Schweden, aus dem Steuerbrutto ansparen und später bei Verzehr ist es auch steuerfrei. Alles andere ist nur Pillepalle auf Deutsch gesagt, ist nur der Versuch, das Beinchen zu heben, aber nicht machen zu können.
1: Über dem letzten Interview mit dir stand die Überschrift, aus Wohlstand für
0: alle wird weniger für alle. Dabei bleibt es dann sozusagen noch? Ja, wir haben nach wie vor durchaus politische Kräfte, die durchaus einen Sinn darin sehen, in Anführungszeichen, wenn eine Wirtschaft nicht mehr so stark wächst, weil dann die Umwelt weniger belastet wird. Heißt natürlich auch dann weniger Wohlstand. Klar, eine Wirtschaft muss wachsen, denn nur eine wachsende Volkswirtschaft bringt ja auch Erträge, um auch in Innovation zu investieren. Wichtiger wäre es zu sagen, nein, neues neuen Wohlstand wagen, indem man eben den Klimaschutz, nicht ideologisch betrachtet, sondern eben auch als Quelle des Wohlstands. Da machen wir aber viel zu wenig, wenn man sieht, wie schwer es ist, eine Wärmepumpe zu bekommen, Windräder aufgestellt werden und wenn man immer noch dann der Meinung ist, man müsste CO2-fremde oder nicht vorhandene Aus Emissionen bei Atomkraft nicht nutzen, ja, dann muss man sehr klar sagen, hier hat die Wirtschaftspolitik versagt und sie wird weiter versagen. Denn auch wenn wir muss im Augenblick auf die Schulter klopfen und sagen, die Speicher sind gefüllt. Von Preisen sind wir immer noch deutlich teurer vom Strom, und Gas als Amerika. Das heißt, die Industrie hat nach wie vor, die deutsche Industrie, gelöste, nach Amerika zu gehen, weil ja auch die Arbeitskosten niedriger sind, die Steuern, die Netzinfrastruktur ist besser. Also das wird ein harter Ritt. Da bin ich der Meinung, der eine oder andere in Deutschland, in der Politik, ist ein Auftragskiller für die deutsche Wirtschaft und damit für den Wohlstand. Jetzt klang aber am Eingang des Interviews alles
1: eigentlich noch recht optimistisch und jetzt doch nicht so. So ähnlich sah es im DAX ja auch aus erst optimistisch und dann doch nicht so. Wir hatten diesen, dieses Zucken. Am Anfang hat man gedacht, jetzt wird durchgewandert bis zum Allzeithoch. Jetzt stecken wir in den letzten Tagen so ein kleines bisschen fest. Was wird das für ein Aktienjahr aus deiner Sicht? Ich habe ja gerade versucht, anhand der ersten paar Tage irgendwie das Jahr zu beschreiben. So einfach ist
0: es natürlich nicht. Nein, ich bin schon positiv. Man muss immer eins äh, sich klar vor Augen führen. Man darf nicht die Welt mit der deutschen Wirtschaftsbrille oder Polit politischen Brille sehen. Und die Unternehmen, die wir hier haben, die ja börsennotiert sind, die werden ja immer internationaler. Das sind ja nicht nur die Großkonzerne, es sind ja auch die kleinen Konzerne, die immer stark auch weltweit investieren und dort produzieren. Das heißt, ihnen kann immer mehr die deutsche oder europäische Politik, die auch durchaus einen quasi sozialistischen, planwirtschaftlichen Anschein macht, immer mehr verlassen. Und das ist entscheidend. Solange die Firmen aber in Deutschland notiert sind, das sind es deutsche Firmen. Wie schön wäre es, wenn man nicht nur tolle Unternehmen hätte, die weltweit tätig sind, sondern dass diese Unternehmen auch sagen, wir müssen unbedingt in Deutschland weiter investieren damit Arbeitsplätze schaffen. Aber das ist eben die Aufgabe der Wirtschaftspolitik. Aber Weltwirtschaftswachstum ist den Unternehmen egal, weil sie weltweit produzieren können. Das ist auch der Grund, warum sehr viele Unternehmen entspannt sind. Die können ja mal sagen, wenn man es hier nicht passt, gehe ich woanders hin. Auch andere Länder haben schöne Standorte. Ja, wenn
1: was hier nicht passt, gehe ich anders hin. Da sind wir schon beim Thema Linde. Die wollen nicht mal mehr eine deutsche Firma sein. Die sind nicht mal mehr eine
0: DAX-Firma. Die gehen jetzt an die Wall Street. Wie schmerzhaft ist das? Das ist schmerzhaft. Linde gehört für mich zu den Industrieperlen, die wir eben seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten, muss man ja mittlerweile sagen. Das ist schade, wenn so ein Wert nicht mehr bereit ist, auch in Deutschland notiert zu sein. Man kann es ja auch für Biontechs sagen, die gehen dann woanders hin. Wall Street oder Nasdaq, weil sie da mehr erfahren haben. Und der DAX sollte nicht irgendwann Auffangbecken für irgendwelche Pizzaschnelldienste sein.
1: Ja, Rheinmetall soll ja angeblich wieder aufsteigen. Äh, Rheinmetall soll nachfolgen, zumindest wird das jetzt so spekuliert. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob es da schon eine offizielle Meldung gibt. Wäre aber auch eine Story des letzten Jahres. Plötzlich wollte jeder Rüstung, plötzlich wollte jeder Öl und Gas die Sachen, die eigentlich die Jahre davor gar nicht mehr angefasst wurden. Plötzlich war das alles wieder in Ordnung. Ich will jetzt gar nicht diese moralische Debatte oder sowas führen, sondern eher auch mit Blick aufs Jahr könnte das eigentlich dabei bleiben? Ich habe jetzt schon beides gehört. Es hieß, was so gut gelaufen ist, kann so nicht weiterlaufen. Ich habe aber umgekehrt auch gehört, was spricht denn
0: dagegen, dass sowohl Rüstung als auch Öl und Gas weiterläuft? Wir können schon die Moralfrage stellen, aber vielleicht anders, als du das jetzt denkst. An Demokratie muss wehrhaft sein. Feierabend. Und wenn man im Grunde genommen die Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten zur ich mal, Blechbüchsenarmee hat verkommen lassen, ja, wo die frühere Bundesverteidigungsministerin mehr Kinder als einsatzfähige Flugzeuge hatte, dann ist das nicht mehr ernst zu nehmen. Nehmen. Denn man muss eben auch äh, eine Demokratie eben, wie gesagt, mit Waffen dann verteidigen können zur Not. Also äh, wir können nicht die freiwillige Feuerwehr oder die Halsarmee schicken, das geht nicht. Und wenn dann eben auch Summen investiert werden, dann äh, kann da Rheinmetall oder wird Rheinmetall davon äh, weiterhin profitieren. Das ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Also dass man im Grunde genommen sagt, wir brauchen auch eine Armee, eine Bundeswehr, die einfach durch Bestandteil einer Nation ist, damit man auch im europäischen Maßstab für die Werte, die wir haben, auch eintritt. Wenn ich dann so manche, manche Friedensbewegungen sehe, wobei das ja kleiner geworden ist, wo man mittlerweile auch bei, zum Beispiel bei den Grünen gesehen hat, dass, da sind die fortschrittlich, wie ich finde, dass man gesehen hat, dass auch Abschreckung wichtig ist. Und die Abschreckung hat uns, das sage ich auch sehr deutlich, nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang den Frieden, den Frieden gesichert. Ich denke, ein Putin hätte, wenn die die europäischen Armeen stark aufgestellt wären, sich zweimal überlegt, ob er denn am 24. Februar 2022 die Ukraine angegriffen hätte.
1: Ja, und da sind wir beim zweiten Punkt, nämlich den Rohstoffen, die sehr gut gelaufen sind. Öl und Gas war wieder sehr gefragt. Jetzt sind sowohl die Ölpreise als auch vor allen Dingen die Gaspreise runtergegangen, wie wird sich das entwickeln, wenn China wieder öffnet? Die haben auch jede Menge Energiedurst. Das dürfte ja eher dafür sorgen, dass die Preise wieder steigen. Ein Argument dafür, dass Rohstoffe, Öl und Gas weiterlaufen können.
0: Ja, ich bin der festen Überzeugung, wenn man das börsentechnisch sieht, dass Gas oder auch Ölwerte weiter in der Zukunft haben. Wir brauchen mehr Energie. Du sagst es, wenn China aufmacht, dann brauchen die auch mehr. Wir werden zwar auch die Menge haben, auch in Deutschland, weil wir ja dann auch Flüssiggas importieren, übrigens aus schmutzigen Quellen. Ne? Da muss man auch an der Stelle sagen, sieht man mal, wie viel Heuchelei in der Politik ist. Ne? Atomkraft wollen wir nicht, aber dafür schleudern wir Dreck in die, oder lassen Dreck in die Umwelt schleudern, wie selten zuvor. Aber der Preis ist der entscheidende Faktor. Wenn man mit Geld winkt und genügend Geld am Tisch liegt, bekomme ich alles, was ich haben möchte. Nur, die Preise sind dann irgendwann für die Industrie, für die Haushalte sowieso, dann nur noch schwer zu steigern. Ist ja schön, dass der Preis ist runtergekommen ist, aber wir sind immer noch deutlich höher als das, was wir lange vor der Ukraine-Krise hatten und wenn Strom teurer wird, dann ist eben der Industriestandort gefährdet, weil an Energie kommt keiner vorbei. E-Mobilität oder Wärmepumpen, das soll ja erst, eine, ein groß, soll erst ein großes Rad gedreht werden. Wenn aber die Stromsicherheit nicht, nicht da ist, wird es nichts und vor allen Dingen ein Unternehmen, das ja, ich sag mal, im Raumschiff um die Erde kreist und den besten Standort sich aussuchen möchte, auch von der Energiesicherheit, kommt auch mit 5 Promille nicht auf Deutschland.
1: Sonst irgendwelche Überraschungen, irgendwelche Favoriten fürs Jahr? Irgendwas,
0: was wir jetzt nicht besprochen haben, womit ich vielleicht auch nicht gerechnet hätte? Nein, ich denke, die Schwellenländer kommen auch wieder. China ist ja der Zentralstern, wenn China weiter aufmacht, ist das natürlich dann auch für den Aktienmarkt. China, der ja durchaus schon seine Punkte gemacht hat in diesem Jahr, positiv. Und das strahlt natürlich dann auch für die gesamten Schwellenländer aus. Ich hoffe natürlich, dass der chinesische Staatspräsident Xi Jinping Yo, hab ich habe es richtig ausgesprochen sogar, schwieriger Name, dass der auch weiterhin Paulus bleibt und nicht zurückfällt in Saulus. Ich habe auch wieder Jack Ma gesehen im Fernsehen, ja, ein legendärer Hightech-Gründer. Also offensichtlich hat man kapiert, dass man Marktwirtschaft nicht tottreten kann und dass Staatswirtschaft nicht die Rolle spielt. Das macht Sinn. Die Zykliker haben wir angesprochen, die haben gute Chancen, weil sie immer noch, wie ich finde, relativ günstig bewertet sind. Das wird immer mehr in die zweite Reihe gehen. Und, das sage ich aber auch, Vergessen wir die Hightech-Werte nicht. Die, und zwar diejenigen, die nach wie vor ein intaktes Geschäftsmodell haben. Nicht das Kopfzeug, wo im Grunde genommen die Idee schön ist, aber die Substanz fehlt, sondern auch die, die liefern können, die das Ganze jetzt überlebt haben, gut, die werden weiter gebraucht, denn die virtuelle Realität geht definitiv weiter. Ja, also im Großen und Ganzen ein positives Bild und den Rest besprechen wir beim nächsten Mal. Robert, vielen Dank. Bitte, bitte, danke dir.
1: Das basenradio Nummer 1. basenradio Network AG.